0: Das Leben ist kein Ponyhof? Warum eigentlich nicht? Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Willkommen beim Podcast des SOVD in Niedersachsen. Und hier sind Ihre Moderatorinnen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Jekel. Ich bin die Pressesprecherin des SOVD in Niedersachsen. Und sage herzlich willkommen zu unserem Podcast Kein Ponyhof und mir gegenüber sitzt mal wieder und wie immer, ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Katharina Lorenz. Hallo Katharina. Ich freue mich auch sehr. Hallo Steffi. Das hoffe ich doch sehr. <lacht> <lacht> Neue Folge ähm, Neues Glück. Wir besprechen ein ziemlich wichtiges Thema aus unserer Beratung. Also du bist ja schon mhm. lange, lange Beraterin bei uns beim SoVD und hast den Plan. Du hast auch den Plan über das heutige Thema. Wir sprechen. Wir sprechen nämlich heute über das Thema Reha für Pflegebedürftige. Mhm. Das klingt erstmal so ein bisschen so, naja, muss man ne, sich ja nicht so mit beschäftigen. Und ich habe erst so gedacht, naja, Rea ist ja auch eher so, ich kenne das so, hatte man einen Unfall, weiß ich nicht, mhm. oder eine Bandscheiben OP oder irgendwie sowas und danach muss ich ähm, in die Reha. Das mhm. ist ja auch häufig irgendwie ja, so. Das gibt's auch. Aber darüber sprechen wir heute nicht. Das kommt irgendwann anders mal. Schon mhm. mal so als Teaser, weil auch wichtig, wichtig. <lacht> genau. Wir sprechen heute über Reha-Maßnahmen für Pflegebedürftige. Das ist aber nicht nur wichtig für diejenigen, die selbstpflegebedürftig sind, sondern ich glaube, wir haben auch ganz viele Tipps und Tricks auf Lager für pflegende Angehörige, für die Kinder, für die Enkelkinder, wie auch immer, damit man weiß, worauf man achten muss und was wichtig sein könnte, würde ich einfach mal sagen, weil da gibt es schon so einiges zu beachten. Mhm. Ähm, wir machen das heute aber natürlich nicht alleine, sondern haben wie immer zum Ende des Podcasts hin einen ganz tollen Gast, die so ein bisschen aus der Praxis berichten wird, dazu aber dann später mehr. Genau. Du hast uns heute wieder einen spannenden Fall mitgebracht, den ich mal wieder natürlich ähm, ziemlich unglaublich fand, weil es geht... Mal wieder auch um die Krankenkasse und was ja. sie so tut, nicht tut und warum sie sich vor allen Dingen mal wieder querstellt und ja. was du da eigentlich alles so getan hast, damit unser Mitglied doch noch das bekommt, was er braucht. Genau. Erzähl doch mal, worum geht's, wer kam da zu dir, wer saß da vor dir? Das war ein älterer Herr, schon auch berentet. Herr
2: Kruse, 71 Jahre alt und ähm, hatte einen Pflegegrad 2 mhm. und hatte eine beginnende Parkinson-Erkrankung.
1: Okay, Parkinson, nur damit ich, ich, ich bringe das so, gelegentlich ich gerne mal durcheinander. Alzheimer, Parkinson, wie äußert sich nochmal so eine Parkinson-Erkrankung?
2: Naja, also bei der Parkinson-Erkrankung ist es so, dass es da zu einem vorzeitigen Verlust äh, spezieller Nervenzellen im Gehirn und im Rückenmark kommt. Mhm. Und man kennt, glaube ich, das so aktuell vielleicht, dieses typische Zittern. Ja. Es gibt diesen Schauspieler Michael J. Fox, Stimmt. der hat auch die ja. Parkinson-Erkrankung. Okay. Und das ist im Grunde ein schleichender Prozess und der wird ja einfach auch natürlich äh, schlimmer. Also das heißt, es äh, kommt dann zu Einschränkungen in der Beweglichkeit, mhm. äh, dieses typische Zittern, wie gesagt, und kann dann irgendwann dazu führen, dass äh, tatsächlich gar keine Bewegungsfähigkeit mehr vorhanden ist.
1: Okay, also das ist nicht heilbar, sondern es mhm. ist ein Prozess, der sich stetig verschlimmert, was halt auch eben dazu geführt hat, dass Herr Kruse... Natürlich auch immer immer mehr pro gesundheitliche Probleme bekommen hat, nehme ich mal an. ne
2: Genau, also er hatte zu dem Zeitpunkt so eine verlangsamte Beweglichkeit und so ein leichtes Zittern mhm. und sein Hausarzt äh, war dann auch der Auffassung, dass es vielleicht doch ganz gut wäre, wenn er mal eine stationäre Reha-Maßnahme beantragt und durchführt.
1: Also das heißt stationäre Reha, da gibt es ja Unterschiede zwischen Ambulant und Reha, das weiß ich zumindest schon ja. mal. <lacht> genau. So schlau bin sogar ich mittlerweile nach unseren äh, Folgen äh, des Podcasts Kein Ponyhof. Mhm. Also das heißt ambulant, ich kann das am Wohnort machen, stationär genau. heißt ich äh, gehe tatsächlich in eine Klinik, in eine Einrichtung. Genau,
2: ich gehe in eine spezielle Reha-Klinik mhm. und äh, bin dann für drei oder vier Wochen und manchmal auch länger dort untergebracht und kann dann dort aus der Reha-Klinik heraus äh, diese Maßnahmen im Grunde durchführen, die okay. dort angeboten werden. Mhm. Ja,
1: Und der Hausarzt von Herrn Kruse hat gesagt, das sollte er tun. Genau. Weil? Naja, einfach aufgrund der Tatsache, dass ähm, er
2: gesagt hat, man könnte durch so eine stationäre Reha-Maßnahme einfach auch ähm, die gesundheitlichen Einschränkungen, die Herr Kruse hat, so ein bisschen versuchen, zu, zu, vielleicht nicht zu verbessern, aber zumindest zu verstetigen. Das heißt, dass es also nicht zu einer Verschlechterung kommt. Also das heißt, den Status quo halten einfach. Genau, ja. genau. Und dass er also auch unter Umständen nicht noch pflegebedürftiger wird, als er zu diesem Zeitpunkt
1: schon war. Okay, das ist ja auch wichtig. ne? Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, genau. irgendwie zu sagen, eine Reha muss nicht zwangsläufig dazu da sein, dass jemand wieder topfit wird, mhm. sondern eine Reha kann auch dazu dienen, einfach den Status Quo, den gesundheitlichen zu erhalten, damit es nicht einfach noch schlimmer wird.
2: Genau, damit es nicht zu einer Verschlimmerung kommt.
1: Ja, mhm. das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich mhm. habe immer gedacht, eine Reha muss dazu da sein, damit jemand wieder richtig gesund Nein. wird und dass es jemandem wieder gut geht. Mhm. Aber das ist gar nicht so. ne? Nein. Ja, mhm. okay. Das heißt, der Hausarzt hat gesagt, Herr Kruse möge eine Reha machen. Mhm. Herr Kruse wollte das auch gerne. Ja. Na? Hat gesagt, er glaubt auch selber,
2: also wie gesagt, dass das dazu führen könnte, dass er heißt sich einfach wieder ein bisschen besser fühlt oder damit er im Grunde halt einfach da auch ein bisschen, bisschen für sich selber, auch für seinen Gesundheitszustand da auch eine Besserung sieht und ja. einfach auch, um mit seiner Erkrankung auch ein bisschen besser zurechtzukommen. Das ist ja bei so einer Parkinson-Erkrankung auch nicht unwichtig. Ähnlich auch wie bei einer Demenzerkrankung, das ist ja auch ähm, eine Erkrankung, mit der man erstmal auch so
1: im Grunde umgehen lernen muss. Also sowohl im Alltag als auch psychisch, nehme auch ich mal psychisch, an. Ne? Ja. Ja. ja, und das sind auch Angebote, die, ja, da, also diese Unterstützung kriegt man dann auch bei einer stationären genau, Reha, ne? Genau. also da wird dann dann, ne, also neben den ganzen therapeutischen Maßnahmen wahrscheinlich, mhm. ne, ja.
2: Gibt es auch begleitende Maßnahmen und ja. man kommt ja vielleicht auch mit Gleichgesinnten irgendwie in Kontakt. Also so, dass man halt auch merkt, man ist vielleicht nicht alleine mit der Erkrankung. Gerade bei Parkinson gibt es ja auch spezielle Reakliniken, die sich da auch so ein bisschen drauf spezialisiert haben, mhm. äh, wo dann auch vielleicht auch andere Parkinson-Erkrankte dann äh, auch untergebracht sind. Und das ist grundsätzlich erstmal eine ganz gute Sache.
1: Ja, also das dient ja auch dem, dem Wohlbefinden des mhm. Patienten. Dann genau. Immer, ne? genau. Okay, gut. Klingt ja erstmal... Sehr sinnvoll, was Herr Kruse da ja, möchte. Ja, fand ich auch. Okay, gut, dann seid ihr ja, euch ja schon mal einig ja. gewesen. ne? Das ist ja schon mal viel wert. Okay, wo war denn dann das Problem? Naja, das Problem
2: lag daran, dass die Krankenkasse ähm, die stationäre Reha-Maßnahme für nicht so sinnvoll hielt, so wie wir das im Vorfeld erst gedacht hatten. Das heißt, man lehnte also die Reha-Maßnahme ab mit der Begründung, Herr Kruse sei ja gar nicht rehafähig, auch gerade aufgrund seiner Pflegebedürftigkeit, die da vorliege.
1: Okay, was heißt rea fähig? Heißt das, ähm, der ist nicht fit genug, um eine stationäre Rea zu machen oder eher, was ich natürlich nicht hoffe, lohnt sich bei dem nicht mehr?
2: Ja, also natürlich muss man reha-fähig sein. Das heißt, man muss natürlich in der Lage sein, auch diese ganzen therapeutischen Maßnahmen, die dort angeboten werden in der Reha-Maßnahme, auch ähm, nicht nur annehmen zu wollen, sondern auch durchführen zu können. Mhm. Ja, na klar. So, das ja. ist klar. Ja. Aber da lag ja hier im Grunde gar kein Hinderungsgrund vor. Also Herr Kruse war auch psychisch ähm, eigentlich da ähm, in, in der Situation, dass er gerne diese Reha-Maßnahme durchführen wollte. Und auch der Hausarzt hatte bestätigt, dass er das aufgrund seiner Einschränkung auch äh, tatsächlich machen könne. Ja. Und die therapeutischen Maßnahmen ohne Einschränkung auch durchführen könne.
1: Also das heißt, natürlich war er irgendwie körperlich eingeschränkt, aber immerhin noch so fit, ja. dass das überhaupt gar kein Problem war, genau. diese stationäre Reha zu machen. Genau. Ne? genau Bevor wir gleich mit Herrn Kruse weitermachen, Katharina, mhm. ähm, hätte ich noch kurz eine Zwischenfrage, weil ich das auch immer durcheinander bringe, wie du aus der leidvollen Erfahrung weißt. Ja. Ähm, vielleicht geht das auch anderen so, deswegen würde ich da gerne noch mal fragen. Du hast jetzt gesagt, ähm, die Krankenkasse hat seine Reha abgelehnt. Mhm. Ich weiß aber auch, dass bei bestimmten Reha-Maßnahmen die Rentenversicherung irgendwie zuständig mhm. ist. Und ich bringe das immer durcheinander und deswegen
0: ja.
1: <lacht> und werde es mir wahrscheinlich nie merken können. Deswegen sag doch bitte nochmal ganz kurz, wer ist für Kranken, also ne, bei wem ist die Krankenkasse zuständig und bei wem ist die Rentenversicherung zuständig?
2: Mhm. Also, grob gesagt, ähm, der Rentenversicherungsträger ist immer zuständig für diejenigen, die noch erwerbstätig sind. Und die Krankenversicherung dann für den anderen Personenkreis, das heißt also zum Beispiel für Rentner oder für Hausfrauen oder Hausmänner, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen.
1: Okay, das heißt, ne, Herr Kruse war mit 71, der, mhm. der war Rentner, also ganz klar irgendwie die Krankenkasse. Genau. Obwohl man ja auch manchmal, deswegen verwechsel ich das immer, was anderes denken könnte, dass für die Rentner die Rentenversicherung, aber lassen wir das. Ja, wir lassen das. <lacht> genau, also ähm, er war da schon ganz richtig, hat den Antrag bei der Krankenkasse gestellt, mhm. die haben gesagt, du bist nicht rehafähig und das bringt auch ehrlich gesagt überhaupt gar mhm. nichts und haben das abgelehnt. Herr Kruse ist ähm, schlau und Mitglied beim SoVD in Niedersachsen und kam dann verzweifelt zu dir. Mhm. Was passiert denn dann?
2: Wir haben Widerspruch eingelegt, ne? Weil wie, so geht's nicht. Nein, ne? so geht's nicht. Okay. Ja. Ähm, wie sonst auch, sehr sehr häufig natürlich und äh, haben gesagt, wir sind mit dieser Ein Entscheidung natürlich nicht einverstanden.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ist das ähm, oft so, dass, dass ähm, Reha-Maßnahmen von Krankenkassen abgelehnt werden, wenn ja. du so jetzt so an deinen Beratungsalltag denkst oder so, kommt dir das häufig unter oder ist das irgendwie? Eher selten erfahren. Doch, das kommt
2: sehr häufig vor, mhm. dass Krankenkassen tatsächlich stationäre Reha-Maßnahmen ablehnen. Mhm.
1: Mhm. Meistens dann auch also mit unterschiedlichen Begründungen? oder?
2: Ja, es gibt verschiedene Begründungen. Manchmal werden Reha-Maßnahmen deswegen abgelehnt, weil zum Beispiel diese vier Jahresfrist noch nicht verstrichen ist. Dazu muss man ja wissen, dass man vor Ablauf von vier Jahren keinen Anspruch auf eine erneute Reha hat, mhm. sei denn der äh, gesundheitliche Zustand hat sich wesentlich verschlechtert oder aber eine ganz neue Erkrankung ist hinzugetreten. Deswegen wird häufig abgelehnt von den Krankenkassen oder aber auch, das erleben wir leider in letzter Zeit sehr, sehr häufig, dass gerade bei Menschen, ähm, die bereits auch eine Pflegebedürftigkeit haben, also Pflegegrad äh, anerkannt bekommen haben von der Pflegekasse, Reha-Maßnahmen abgelehnt werden, ähnlich wie bei Herrn Kruse mit dem Verweis darauf, dass sie ja nicht rehafähig seien.
1: Okay und wenn das auch häufig so der Fall ist wie bei Herrn Kruse, dass das aber nicht stimmt, mhm. was ist denn der Grund, warum die Krankenkasse das ablehnt? Naja, die sparen damit natürlich Geld, das muss man ganz klar sagen. Denn so eine stationäre ja. Maßnahme
2: ist ja okay. nicht ganz billig und das hat sicherlich mit den Sparmaßnahmen zu tun. Grundsätzlich würde man natürlich eigentlich denken, naja, wieso, wenn sich der Gesundheitszustand dadurch Eben. jetzt nicht verschlimmert ja, und die Pflegebedürftigkeit unter Umständen ja auch aufgehalten werden kann? Ja. Und es nicht zu einer Verschlechterung kommt, dann müsste das ja eigentlich ein Grund für die äh, Krankenkasse sein. Hätte ich jetzt so gedacht. Ja, das ist aber dann das Problem der Pflegekasse. Denn wenn sich die Pflegebedürftigkeit natürlich verschlechtert, äh, dann ist die Pflegekasse ja diejenige, die die Leistung zu zahlen hat. Ah. Das heißt, wenn höherer Grad, ähm, äh, also ein höherer Pflegegrad zuerkannt wird, ist die Pflegekasse diejenige, die dann zahlen muss und die Krankenkasse ist dann fein raus.
1: Ach so. Also mhm. das heißt, sie schieben tatsächlich irgendwie so ja. die Kosten einfach woanders hin, weil sie sagen, da steht jetzt vielleicht einfach gerade mal der Patient nicht im Mittelpunkt, sondern wenn wir die Rehe ablehnen, haben wir Geld eingespart und dass der Hinterher vielleicht tatsächlich doch pflegebedürftiger mhm. ist. Das interessiert ja, das uns nicht. Ja. Ist dann nicht mehr unser Problem, weil die Kosten übernimmt dann die Pflegekasse und nicht ja. wir.
2: Also die Vermutung liegt sehr nah. Ja. Und ich glaube, mit dieser ähm, Auffassung stehen wir nicht ganz alleine da.
1: Naja, vor allen Dingen, irgendwann, wenn sich das häuft, ne, dann mm -hmm. überlegt man sich ja schon so. Okay, schon auffällig. Wollte ich ja. gerade sagen. Ist ja sehr, sehr auffällig, ja. ne. Und vor allen Dingen, wenn das dann so eine Begründung ist wie bei Herrn Kruse, wo man sagt, oder nach deiner Einschätzung auch, naja, eigentlich ist der also definitiv noch rehafähig. Genau. Weil das hat ja auch sein Arzt bestätigt, genau. nehme ich mal an. Ja. Also, weil so ein, so ein, so ein Reha-Antrag, da muss ja der Arzt auch einen Bericht schreiben. Genau. Ne? Und das ja. einschätzen. Und das hat er ja getan. Und naja, du hast gedacht, es äh, wäre eine gute Idee und sinnvoll. Der Arzt hat gedacht, es ist eine gute Idee und sinnvoll. Naja, so viele Leute können sich ja dann auch nicht irren. So. Ja, und deswegen haben wir das Widerspruchsverfahren Richtig, geführt. sehr gut. Okay, was, was hast du da reingeschrieben, warum das so nicht sein kann? Und warum wir und Herr Kruse nicht damit einverstanden sind, dass das einfach abgelehnt wird?
2: Naja, also erstmal haben wir halt mitgeteilt, dass wir äh, dieser Auffassung der Krankenversicherung, dass der Herr Kruse nicht rehafähig sei, in keinster Weise nachvollziehen können. Mhm. Ich habe dann auch nochmal ähm, dargelegt, dass er aufgrund äh, sowohl seiner somatischen als auch seiner psychischen äh, Verfassung her sehr wohl in der Lage ist, äh, auch diese therapeutischen Maßnahmen dort in der stationären Reha-Maßnahme durchzuführen, dass er motiviert ist und dass das außer Frage steht und dass er sehr wohl reha sei.
1: Weil das stand doch auch alles in dem Arztbericht, oder? Ja, genau. Und das hast du dann auch nochmal, hast du das dann nochmal. Das haben noch mal wir nochmal ganz äh, explizit dann halt auch
2: dargestellt. Zudem haben wir dann halt auch nochmal mitgeteilt, äh, dass ja eigentlich auch hier der Grundsatz Reha vor Pflege gilt. Das heißt, dass ja auch eine Reha-Maßnahme not- oder medizinisch indiziert sein kann, äh, um eine weitere Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Und deswegen nicht nachvollziehbar sei, warum die Krankenkasse hier ablehne.
1: Na, da treffen natürlich zwei Grundsätze irgendwie so ein bisschen aufeinander. Ne? Einmal ja. ist es eben ne, reha vor Pflegebedürftigkeit. Ja. Das heißt, eigentlich müsste die Krankenkasse zusehen, dass um, die Patienten in die Reha kommen, um Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Genau. Und auf der anderen Seite gucken sie aber so ein bisschen aufs Geld und mhm. sagen, na ja, müssen wir die Reha nicht bezahlen, ne? muss vielleicht die Pflegekasse höhere Pflegekosten übernehmen. Mhm. Genau, genau. Das ist natürlich äh, schwierig, wenn da so das eine gegen das andere steht.
2: Ja, es ist auch insbesondere deswegen nicht nachvollziehbar, weil man sich ja vorstellen muss, dass Pflegebedürftige, also gerade die mit auch gewissen gesundheitlichen Einschränkungen in so einer stationären Maßnahme ja auch viel intensiver auch betreut werden können. Das heißt, die Maßnahmen können ja auch viel intensiver durchgeführt werden. Mhm. Also jemand, der im Grunde halt auch in der Mobilität vielleicht ein bisschen eingeschränkt ist, kann vielleicht am Wohnort auch gar nicht die ambulanten Maßnahmen in dem Maße und in, in dem Volumen mitnehmen, die vielleicht notwendig
1: wären. Ja, wollte ich gerade sagen, weißt du, also jemand, der äh, pflegebedürftig ist, also immer noch relativ mobil, aber trotzdem Pflegegrad hat, den dann jeden Tag irgendwie auf die Straße zu schicken, weil er irgendwie in ein ambulantes Reha-Zentrum muss oder irgendwie in eine entsprechende Einrichtung und ne, denen jeden Tag die Wege zuzumuten und so, genau. das ist ja auch äh, anstrengend, stressig und tatsächlich auch für die Gesundheit irgendwie nicht förderlich. Also man hat da so ein bisschen den Eindruck, dass das Wohl des Patienten ist da irgendwie, steht da nicht so sehr im Mittelpunkt.
2: Genau. Und dann nochmal auch die Parkinson-Erkrankung von Herrn Kruse, wo es ganz klar ist, dass die im Grunde ja nicht geheilt werden kann. Also eine Parkinson, hm. die Parkinson-Erkrankung ist halt eine Erkrankung, die nicht geheilt oder gestoppt werden kann. Aber durch eine stationäre Maßnahme hat man die Möglichkeit, so, so Fähigkeiten und Ressourcen nochmal zu aktivieren, um damit einfach auch die Lebensqualität von solchen Patienten halt zu fördern ja wichtig, und zu oder? intensivieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ja. wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt hatte, auch die psychische Verfassung ähm, des, des äh, Parkinson-Erkrankten ist ja auch da ganz wichtig. Ne? Dass er also Gleichgesinnte ähm, auch vielleicht trifft, ja. äh, dass man sich ein bisschen austauscht, dass man dadurch auch ein bisschen Mut Ich äh, wieder, sagen, das hat ja auch was mit Lebensmut zu genau, tun. Ne? Genau, dass ja. man sagt, ach Mensch, äh, das kriegt man schon irgendwie hin und, und damit auch die Möglichkeit hat, sich einfach viel besser auch noch mal halt auch soziale Kontakte dann halt auch mal zu pflegen und da vielleicht auch mal aufzunehmen und ähm, ja
1: intensivieren. Ja, also von daher ist es wichtig, dass wir diesen Widerspruch eingelegt ja. haben und du das auch entsprechend begründet hast. Was hatten die Krankenkasse dazu gesagt zu dem, was du da geschrieben hast?
2: Naja, letztendlich haben sie dann tatsächlich eingelenkt. Ach nee, äh, naja. guck dir das mal an. <lacht> ja, also wir haben in der Widerspruchsbegründung uns natürlich da schon halt auch äh, sehr viel Mühe nochmal gegeben, haben ja, die ne? Situation natürlich auch nochmal dargestellt, haben aber auch nochmal äh, eine zusätzliche ärztliche Bescheinigung eingereicht. Also der Hausarzt war auch nochmal bereit, tatsächlich nochmal so, so drei, vier Sätze zusammenzufassen ähm, und mit dieser Bescheinigung und unserer Begründung dann, die sehr ausführlich war haben wir dann tatsächlich auch die ria maßnahme durchbekommen. Und das war auch sehr positiv. Also auch Herr Kruse kam dann drei Monate später nach Beendigung der RIA ja. auch nochmal vorbei. Ach oh nein, das, ja. Ist ja, das ist ja süß. Ja, ja das ist auch immer ganz schön. Also wenn ja. die Mitglieder dann halt auch nochmal irgendwie rein, reinkommen und sagen, ah, das hat mir echt geholfen und mhm. äh, ich bedanke mich nochmal dafür. Und ähm, das hat man auch gemerkt. Also es war auch so, dass er wirklich halt nochmal ein bisschen ja, Lebensmut geschöpft hatte und gesagt hatte, also ich kann jetzt einfach auch viel besser mit meiner Erkrankung umgehen. Und es war eigentlich das schönste Lob in dem Moment und äh, dass sich das also gelohnt hat, da auf diesen dieses Widerspruchsverfahren zu führen. Ja, mhm.
1: wollte ich gerade sagen, da hat er sich genau. ja bestimmt gefreut und ja. dass er dann auch tatsächlich nochmal vorbeikommt, wenn ja. er die Rea äh, absolviert hat, ist ja tatsächlich irgendwie ja. sehr, sehr schön. Mhm. Ja, dieser Fall ist ähm, gut ausgegangen. Wir wissen ja. aus unserer Beratung, dass das echt immer ein ziemlicher Kampf ist und die Zahl, die ich ähm, für die heutige Podcast-Folge mitgebracht habe, hat auch genau damit zu tun.
0: Zahl des Schreckens oder der Hoffnung? Das ist unsere Zahl zum heutigen Thema.
1: Ja Katharina, schon wieder ist die heutige Zahl leider eine Zahl des Schreckens. Du hast mir versprochen. Ich war heiß, ich war <lacht> heiß. Aber ähm, ich, Und ich schwöre, bevor wir die zehnte Folge haben, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Okay. Aber bevor wir die zehnte Folge haben, <lacht> ja. bringe ich eine Zahl der Hoffnung mit. Gut. Ich verspreche es dir. <lacht> Aber das Problem ist, wir haben halt einfach oft Themen, ja. wo, wo halt, weißt du, wo du, weißt du doch selber, ne, irgendwie so, so viel Ungerechtigkeit ja. irgendwie herrscht und wo so viel, äh, so vieles im Argen liegt, da schreien einen die fiesen Zahlen einfach so an. Und äh, die heutige Zahl des Schreckens ist die sechs. Mhm. Ähm, wir hatten vorhin schon ganz kurz äh, das schon schon angedeutet, aber die 6 bedeutet, dass jeder sechste Antrag auf Reha in Deutschland von Krankenversicherung oder von der Rentenversicherung abgelehnt wird. Mhm. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist ein ganz schöner Brecher. ne? Jeder sechste mhm. Antrag.
2: Doch, das ist ganz schön viel. Kannst ja. du
1: das so aus der Beratung wahrscheinlich auch bestätigen? Ne? Also jetzt vielleicht nicht, ob es tatsächlich jeder sechste ja. jeder ist, das war ja eine offizielle ähm, Untersuchung. Aber so, ne, wenn du so deinen dein Berateralltag ja. irgendwie anguckst. So gefühlt sicherlich. Also ja. wir kriegen natürlich dann auch
2: häufiger eigentlich eher die abgelehnten Reha-Maßnahmen natürlich auf den Tisch. Weil man stimmt, dann, du weißt, du
1: weißt gar nicht, ne? Ja, ja, ja klar, die kommen natürlich aber zu uns, Aber ab und zu, also so gefühlt,
2: kann ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass das jede äh, sechste Reha tatsächlich ist, die abgelehnt wird. Ja, mhm.
1: was aber auch dazu führt, weil das weiß ich tatsächlich auch von dir und von den Kolleginnen mhm. und Kollegen, weil wir die Widersprüche eben auf den ja. Schreibtisch kriegen, und ganz, ganz oft eingelenkt wird, wie bei Herrn Kruse eben auch. Ja. Da wird dann halt gesagt, ach, naja, wir haben es, also das sage ich jetzt mal so, weil der Eindruck bleibt bei mir einfach irgendwie haften. Naja, na ja, wir haben es halt mal probiert. Mhm. Und wenn dann jemand mit einem Widerspruch kommt, ach, naja, gut, hat nicht geklappt, aber genau. es gibt genügend Leute, die eben keinen Widerspruch einlegen ja. und da klappt es. Ja. Deswegen ist eigentlich unsere Prämisse immer ganz deutlich zu sagen, Kommt zu uns, versucht es wenigstens, sprecht mit uns, wir gucken uns das an, sagen, jo, da könnte sich höchstwahrscheinlich ein Widerspruch irgendwie lohnen, wenn es Sinn macht. Genau. Und dann hat das halt auch mal ganz, ganz, ganz häufig Erfolg.
2: Ja, in über 50 Prozent der Fälle sind unsere Widerspruchsverfahren äh, tatsächlich dann erfolgreich.
1: Ja, mhm. das ist natürlich auch ein, ein Produkt eurer sehr guten Arbeit, aber eben tatsächlich auch... Mhm manchmal der sehr, sehr ungerechten und schrägen Vorgehensweise von ähm, ja. Krankenkassen und äh, Rentenversicherungsträger. Das muss man auch einfach mal irgendwie sagen. Das ist die Zahl der Hoffnung übrigens. Was, was
2: ist die Zahl der Hoffnung? <lacht> das ist über 50 Prozent unserer ja, Widerspruchsverfahren. Stimmt. Oh, stimmt, also von sind. daher ist es
1: heute nicht nur die Zahl mhm. des, des, des Schreckens, sondern eigentlich auch ein bisschen Zahl der Hoffnung. Du hast, du hast äh, recht, aber äh, trotzdem ähm, ja. lasse ich mich nicht davon abbringen und werde dir ähm, in Bälde tatsächlich mal eine Zahl ähm, der Hoffnung präsentieren. Aber du kriegst ja wie gesagt immer dann so die abgelehnten Anträge auf den Tisch, äh, um mhm. dann Widerspruch einzulegen. Und es gibt aber natürlich auch Leute, die diejenigen unterstützen, die einen Reha-Antrag stellen wollen. Das mhm. sind meistens Ärztinnen und Ärzte, weil die eben wie bei Herrn Kruse auch ne, medizinische Berichte irgendwie zuliefern, die da irgendwie nochmal so ein bisschen unterstützen können. Mhm. Und damit wir vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben, wie das in der Praxis so geht, haben wir uns eine Expertin auf dem Gebiet
0: eingeladen. Mhm. Wir freuen uns, dass sie den Weg zu uns gefunden hat. Heute bei uns zu Gast.
1: Katharina potzo aus Göttingen. Hallo Katharina. Hallo. Hallo. Ähm, du bist Ärztin in Göttingen. Du bist uns heute per Zoom zugeschaltet. Und ähm, diese Folge wird für mich ein bisschen herausfordernd, weil ich habe jetzt zwei Katharinas hier in dieser <lacht> Gesprächsrunde. Das ist ja auch ein <lacht> schöner Name. Das, das stimmt, das ist ein ganz äh, wundervoller äh, äh, Name, aber ich hoffe, das führt jetzt nicht irgendwie zu totalen Verwirrung. <lacht> aber ähm, du bist ja heute vor allen Dingen bei uns zu Gast im Podcast Kein Ponyhof, um so ein bisschen aus der Praxis und aus dem Nähkästchen äh, zu plaudern. Weil du bist diejenige, die die Patientinnen und Patienten sieht, bevor sie in die Reha gehen. Und diejenige, die dann die ganzen Berichte irgendwie schreibt. Wenn du mal so guckst, ähm, wenn die Patientinnen und Patienten zu dir kommen, worauf sollten die denn achten, bevor sie eine stationäre Reha beantragen? Also im Prinzip ist es äh,
3: relativ gut, wenn die Patienten sich vorher ganz genau überlegen, was sie von der Reha erwarten. Also was sind die Fähigkeiten, was sind die Erkrankungen, die Sie dazu hinführen, eine Reha zu beantragen? Was versprechen Sie sich davon? Das ist hilfreich, weil man dann auch im Reha-Antrag auch ärztlicherseits ganz klar formulieren kann, was das Ziel der Reha ist. Denn das ist ja extrem wichtig für die Krankenkassen, mhm. bei Berufstätigen, ähm, für die Rentenversicherung. Was kann ich durch diese Reha erreichen und wie kann ich jetzt als Rentenversicherung Krankenversicherung daraus einen Vorteil ziehen? Mhm. Na, was habe ich davon? Das ist extrem wichtig. Und dafür ist es wichtig, Diagnosen ganz klar zu benennen. Und auch äh, zu sagen, was erwarte ich davon? Und das im ja. Vorfeld. Das ist schwierig, das mit dem Arzt auch zu bereden, weil der hat wenig Zeit. Der Arzt hat immer wenig Zeit und deswegen werden vielleicht Reha-Anträge manchmal auch nicht so gut gestellt, wie sie gestellt werden könnten. Also es ist sinnvoll, wenn sich der Patient vorher oder die Patientin vorher sich überlegen, ähm, was genau will ich und was ist mein Problem?
1: Das ist Gegebenen natürlich. Und auch mit Angehörigen. Das ist ja manchmal für Patienten selbst gar nicht so einfach. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich stelle mir mm. das so ein ganz klein bisschen schwierig vor, oder? Wenn, also wenn ihr dann, wenn ich mir überlegen müsste, so als Laie auch, was ist denn mein Ziel? Naja, also globalgalaktisch würde ich erstmal sagen, na, ich möchte halt wieder gesund werden, ne? Oder jetzt so als Arbeitnehmerin, ich möchte halt gerne wieder arbeiten können, ne? Reicht das, wenn ich das so schreibe oder so sage? Das ähm, ist ja ein bisschen zu allgemein wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Das ist äh, tatsächlich recht allgemein. Aber es gibt ja zum Beispiel äh,
3: Erkrankungen, die eine Einschränkung der Beweglichkeit beinhalten. Mhm. Und dann kann ich äh, argumentieren, dass ich sage, ich brauche für meine Arbeit eine bestimmte Beweglichkeit, muss gegeben sein. Äh, so, und diese okay. Beweglichkeit möchte ich wieder erlangen. Oder mhm. es kann sein, dass man sagt, ich möchte mit meiner Reha-Behandlung zukünftige Krankenhausaufenthalte vermeiden. Hm. Da sind wir dann äh, wieder bei der Geschichte, dass dann in dem Moment auch die Krankenkasse daran Interesse hat, zu sagen, ja, okay, das stimmt, weil sie kein Geld sparen, teurer, ne? hm. Genau. Krankenhaus ist teurer im Zweifelsfall als eine Reha-Maßnahme. Insofern vielleicht keine schlechte Idee, wenn da seine Gesundheit dort ein bisschen verbessert. Und dann nicht mehr in ein richtig zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus muss. Also das sind so Sachen, die kann man natürlich auch mit dem Arzt besprechen, mhm. aber es ist gut, wenn man
1: sich da vorher drüber im Klaren ist.
3: Mhm.
1: Okay, das heißt, dein heißer Tipp ist, sich schon mal vorab so ein bisschen Gedanken zu machen und schon mal so ein bisschen zu überlegen, wo will ich eigentlich hin? Und das auch, wenn, wenn möglich, irgendwie mit Freunden oder Angehörigen schon mal durchzusprechen und dann ganz gezielt zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich, ich brauche oder ich hätte hm. gerne irgendwie eine, eine, eine Reha und mein, mein Ziel sollte das sein, könnten wir das irgendwie anschieben. Ja, ganz genau. Und dann muss man ja als Patient quasi so einen Antrag
3: von seiner Renten- oder Krankenversicherung holen der muss dann vom Arzt ausgefüllt werden. Und da besteht häufiger mal das Problem, dass das natürlich eine unliebsame Aufgabe ist, auch von Ärzten. Mhm. Weil in dem Moment, wo sie diesen Antrag ausfüllen, haben sie den Patienten häufig nicht mehr da sitzen. Und dann sind da so Fragen wie, kann der Patient mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Reha reisen? Das weiß man als Arzt in dem Moment tatsächlich auch wenig. Mhm. Also ist es ganz gut, wenn man sich als Patient diesen Reha-Antrag vorher auch genau anschaut, Gegebenenfalls wieder mit Angehörigen und diese Fragen schon mal vorab klärt. Und ähm, entweder den Patienten bittet, ob man diesen Reha-Antrag rasch gemeinsam ausfüllen kann, dann geht es für den Patienten im Allgemeinen, äh, für den Arzt im Allgemeinen auch schneller. Ja. Mhm. Ähm, oder ähm, man äh, macht einfach kleine Bleistiftnotizen und ähm, beantwortet diese Fragen auf einem extra Papier schon mal, dass der Arzt die sozusagen dann nur noch abschreiben muss.
1: Ah, das ist natürlich ja.
3: auch ein guter Tipp. Das heißt schon mal so, so
1: Vorab-Notizen, vorab, ja. äh, äh, ne? ja.
3: ja. ja. Das erleichtert dem Arzt die Aufgabe die, die Aufgabe und er ist schneller und das Ganze geht schneller vonstatten. Weil ich schätze mal, dass viele Ärzte auch diese Reheanträge ganz gerne erstmal beiseite schieben und sagen, ja, mache ich dann, wenn ich Zeit habe und die Zeit ist immer knapp. Und dann ist der Patient nicht da. Also meine Anregung wäre immer, die möglichst im Vorfeld schon sich anzugucken und äh, bestimmte Fragen vielleicht schon vorher schon entweder mit dem Arzt direkt zu klären oder äh, mit, mit einem Zettel auf, ähm, aufschreiben, äh, wie, so Sachen wie ich kann da hinfahren oder äh, hinfahren geht nicht oder so.
1: Ja, mhm, okay. Ja, wobei, Gut. so ein, Katharina, ähm, wir ja auch bei Anträgen helfen, oder? Bei Reha-Anträgen? Ja, wir helfen
2: bei Reha-Anträgen. Also das ist eher beim Rentenversicherungsträger der mhm, Fall, weil okay. der ja zusätzlich nochmal im Grunde halt auch einen Antrag ausgefüllt werden muss, den äh, der Arbeitnehmer dann natürlich auch nur beantworten kann. Da geht es so ein bisschen um die Arbeitsplatzsituation natürlich. Aber diesen medizinischen Befundbericht können wir natürlich auch nicht ausfüllen. Nee, das, klar. Ne? Das, das, muss, man,
1: das muss der Sache Arzt. Sache des machen. Arztes, ja. Ne?
2: Und ähm, genau, genau.
1: Okay, aber das ist ja schon mal ein guter Tipp und, ähm, auch wenn das natürlich immer nicht, nicht so schön ist, ne, dass, dass Ärzte manchmal tatsächlich, dass denen einfach wenig, wenig Zeit bleibt mm. für die Patientinnen und Patienten, es ist es aber schon mal ein guter Tipp und ein guter ja. Hinweis, das vielleicht so im Hinterkopf zu haben, auch wenn es darum geht, dass man ja auch möchte, dass sein Antrag ähm, mm. erfolgreich irgendwie beschieden wird. So das ein oder andere, was du gerade gesagt hast, Katharina, irgendwie auch ähm, da zu beachten
2: Du Katharina, gibt es denn äh, Situationen, ähm, bei denen du aus ärztlicher Sicht jetzt sagst, da ist vielleicht eine stationäre Reha-Maßnahme gar nicht so zielführend? Also da gäbe es vielleicht auch alternative Behandlungsmethoden, die, die
3: viel eher angezeigt werden? Ja, absolut. Das muss man vorher mit dem Patienten gut besprechen. Nicht alle Patienten sind ja in der Lage, ähm, auch eine ganze Zeit lang von zu Hause weg zu sein. Das ist für manche eher kontraproduktiv, auch psychisch gesehen eher kontraproduktiv. Mhm. Es gibt auch manche Krankheitsbilder, in denen es extrem Sinn macht, im häuslichen Bereich physiotherapeutische oder ergotherapeutische Sachen zu machen, die sozusagen dann die, die Lebensfähigkeit der Patienten zu Hause unterstützt. Also ich denke mhm. da vor allem an Ergotherapien. Das macht Sinn, das im häuslichen Umfeld zu machen. Das muss man genau besprechen. Ja. Als Patient muss man diese Möglichkeiten natürlich auch ein bisschen kennen, hm. oder zumindest ist es von Vorteil, wenn man sie kennt. Ähm, das kann man mit der Krankenkasse vorher auch besprechen. Was gibt es für mich für Möglichkeiten und was gibt es vielleicht auch für Möglichkeiten für eine ambulante Reha? Diese ähm, ist ja nicht in allen ähm, in allen Städten verfügbar für, für alle äh, Diagnosen. Ja, so das sehr, kann man aber ja. bei der Krankenkasse erfragen.
2: Hm. Ja, aber das stimmt so. schon, das habe ich auch schon mal erlebt in einer, in einer Beratung. Da haben wir dann halt eine, eine stationäre psychosomatische äh, Reha-Maßnahme, wurde dann auch gewährt. Und die Patientin hat dann gesagt, nee, ich kann mir das gar nicht vorstellen, jetzt für drei Wochen im Grunde halt äh, von zu Hause, von weg, zu Hause wegzugehen. Äh, da kriege ich Angstzustände, wenn ich darüber nachdenke. Und da habe ich dann auch gedacht, das hätte man vielleicht vorher tatsächlich auch mit der behandelnden Psychotherapeutin vielleicht mal durchsprechen sollen, äh, dass eine stationäre Reha-Maßnahme natürlich bedeutet, ich muss natürlich auch woanders hin. Also, Ach so, weil sie dachte stationär heißt, also sie wusste das gar nicht, sie dass hat das, sie nee, ähm, Tag also und
1: Nacht dann woanders ist. Sie haben das ist.
2: scheinbar irgendwie vorher gar nicht so richtig durchgesprochen oh, und dann meinte ich, nee, nee, das ist keine Ambulante, sondern das heißt, sie müssen dann tatsächlich da irgendwie weit weg von ihrem Wohnort und das war für sie dann gar nicht vorstellbar.
1: Ja, das ist ja tatsächlich ja. auch... Äh, Schwierig, gerade glaube ich bei psychischen Erkrankungen ja. dann höchstwahrscheinlich ja, auch. Ne? Ja. Aber eben ne, möglicherweise auch tatsächlich bei bei ergotherapeutischen, ähm, also weil das kann ich mir natürlich schon vorstellen, ne? wenn es irgendwie den Alltag zu Hause erleichtern soll, mhm. es ist es natürlich auch manchmal sinnvoller, das tatsächlich dann auch zu Hause irgendwie durchzuführen. Ne? Ja. Also das heißt äh, Katharina, dein Tipp wäre dann vorab mit Krankenkasse und Arzt das nochmal irgendwie kurz zu besprechen, was für eine ria maßnahme welche Art der RIA kommt da überhaupt für mich in Frage und was ist das äh, geeignete für mich und ähm, was genau. möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht oder was kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ne? Ja.
2: ja,
1: Ganz genau, ganz genau. Da zählt ja dann auch oder für viele Patienten
3: ist dann eben ja auch wichtig, dass sie ähm, genau wissen, worauf sie sich einlassen nicht? und sich vorstellen können, ob, ob das so gehen kann oder nicht. Das ist eine ähm, ne Sache, die man besser im Vorfeld klärt, als dass man hinterher eine Reha bekommt und der Patient leidet dort ja. und ist gar nicht profitiert letztendlich
1: gar nicht von der Reha. Ja, aber frage ich mal ganz doof, was mache ich denn, wenn ich eine stationäre Reha beantrage, sie genehmigt bekomme und sie aber gar nicht machen möchte, weil mir vorher gar nicht klar war, dass das irgendwie stationär ist und ich muss weg. Kann ich das umwandeln?
2: Naja, bei der Krankenkasse ist es grundsätzlich kein Problem. Okay. Bei den Rentenversicherungsträgern gibt es da natürlich manchmal Probleme, weil gerade ähm, wenn jetzt zum Beispiel halt ein Antrag gestellt wurde auf eine Erwerbsminderungsrente und der Rentenversicherungsträger sagt, wir möchten aber im Vorfeld ganz gerne erstmal eine rea maßnahme durchführen, dann könnte es unter Umständen Probleme geben und da sollte man sich auf jeden Fall auch an uns wenden, mhm. damit wir das vorher erstmal abchecken, ähm, was macht jetzt Sinn, wie gehen wir da jetzt am besten gegen vor. Aber jetzt zum Beispiel bei Herrn Kruse, wenn das jetzt so gewesen wäre, er hätte jetzt irgendwie eine Reha beantragt und hätte die gar nicht so gewollt, eine stationäre, dann wäre das hier jetzt grundsätzlich kein Problem okay. mit der Krankenkasse ja. gewesen. Ne? Ja
1: gut, da war das Problem ja eher ja. ein anderes. Ne? Genau. <lacht> okay, aber apropos ähm, Katharina, ich weiß, dass viele unserer Mitglieder und das weißt du vielleicht auch aus deiner äh, Arztpraxis dass viele Mitglieder eine Reha in einer bestimmten Einrichtung machen möchten, wenn es eine stationäre Reha irgendwie ist. Aus verschiedenen Gründen, also erstmal vielleicht, weil sie gehört haben, dass die besonders gut sein soll und sich, ne, sie sich da also einen großen Heilerfolg irgendwie erhoffen. Oder aber auch, ähm, weil es da einfach so schön ist, weil es vielleicht irgendwie an der Nordsee ist oder an der Ostsee oder irgendwo <lacht> in Bayern, wo es, wo es landschaftlich schön ist. Mhm. Und prinzipiell gibt es natürlich schon ähm, ein, ein, ein Wunsch und ein Wahlrecht bei der bei der äh, Reha-Einrichtung. Kannst du mal sagen, was dabei so grundsätzlich zu beachten ist aus deiner Warte? Ja, also es gibt einen Wunsch und ein Wahlrecht, das stimmt, dazu also steht es geschrieben.
3: Ähm, es ist aber auch so, dass man ganz klar sagen muss, natürlich wünschen sich viele Patienten einen schönen Reha-Aufenthalt an der Nordsee und, ja. Äh, beispielsweise. <lacht> ja, ja, und das ist dann das Problem. Also wenn diese Reha-Kliniken voll sind und sozusagen belegt sind, dann hat man dieses Wunsch- und Wahlrecht zwar, aber dann muss man eventuell sehr viel länger auf seine Reha warten, was dann auch nicht unbedingt sinnvoll ist. Ja, okay. Also insofern, um diesem Wunsch- und Wahlrecht so ein bisschen Nachdruck zu verleihen, kann man in einigen Fällen eine Begründung finden, auch durchaus eine medizinische Begründung. Also ich sag mal das Beispiel, jemand hat eine, macht eine, eine psychosomatische Reha, Behandlung und ist gleichzeitig Asthmatiker. Dann kann ich als Arzt äh, schreiben, er muss in ein reizarmes Klima, Aha, äh, damit sein verstehe. Asthma dabei nicht schlechter ja, wird. Yeah. Also es gibt immer Begründungen oder zum Beispiel auch eine Begründung, die ich durchaus plausibel finde. Ähm, es wohnt dort jemand aus der Familie in der Nähe, der Aha. ihn mal besuchen Aha. kann. Ja, ja, also es, man muss so ein bisschen findig sein auch tatsächlich, aber das kann ja so ein Reha-Erfolg durchaus auch maßgeblich mit beeinflussen. Aber mhm. das muss... Man natürlich am besten als Patient sich vorher schon ein bisschen überlegen, wenn der Arzt da selber nicht drauf kommt. Mit dem Asthma ist es jetzt einfach. Mhm. sowas äh, Da kommt auch der Arzt, der kennt ja die Diagnosen. <lacht> ja. Ja, aber ähm, andere Sachen, ähm, so einfach ist das eben dann doch nicht, sich immer die Reha auszusuchen, die man unbedingt gerne möchte. Und vor mhm. allem nicht in der Zeit. Also ähm, nicht, man sollte ja auch dann eine Reha möglichst zügig beginnen. Hm. Ja, und nicht nur einfach im Sommer, wenn das Wetter schön ist. Also das das gibt es ja dann auch <lacht> manchmal,
2: dass dann ja. jemand sagt, ich möchte jetzt aber nicht im November halt in die Reha, ich möchte das ganz gern im
1: Frühjahr machen. Ja, und das genau, ist dann auch genau. ein bisschen schwierig, äh, mit ja, der Begründung in den ja. Widerspruch zu gehen. Ja, natürlich, aber das, das, das ist natürlich auch mhm. verständlich, weil eigentlich sollte man so eine Reha, äh, ja. wie du auch schon gesagt hast, so schnell wie möglich irgendwie machen, weil man möchte ja eigentlich auch so schnell wie möglich ja. wieder gesund werden, beziehungsweise das, das Problem beseitigen, was da irgendwie ähm, aufgetaucht das ist. Stimmt. Und ähm, natürlich kann ich irgendwie verstehen, ich hätte auch, wenn ich eine Reha mache, äh, hätte ich auch gern lieber irgendwie eine Reha im Sommer an der Nordsee mhm. ähm, als irgendwie... Im öseligen Herbst oder ähm, im, im, im Januar irgendwie mhm. oder so. Aber das heißt also grundsätzlich gibt, dieses, gibt es dieses Wunsch- und Wahlrecht und da steht auch tatsächlich jedem, jedem zu. Aber naja, wie du sagst Katharina, wenn die Klinik voll ist, ist sie irgendwie voll. Mhm. Und ähm, bevor man dann irgendwie drei Monate auf seine Reha wartet, nur um dahin zu kommen, wo man ursprünglich hin wollte, sollte man sich vielleicht entweder eine andere also eine andere Klinik suchen oder aber tatsächlich nochmal mit seinem Arzt Rücksprache halten und selber überlegen, ob man nicht vielleicht tatsächlich auch irgendwie eine Begründung findet, warum es da irgendwie unbedingt notwendig ist. Mhm. Genau und außerdem
3: ist es ja auch so, dass nun nicht jede Reha-Klinik ist wie die andere. Das heißt, es gibt durchaus Kliniken in nicht so sehr attraktiver Lage, sage ich mal, auf den ersten Blick, die trotzdem sehr, sehr gut sind mhm. und da muss man auch dran denken, dass man sich vielleicht vorher im Internet, wenn man dieses Wunsch- und Wahlrecht in äh, an Anspruch nehmen möchte, dass man sich genau erkundigt, was, äh, was äh, gibt es da für Bewertungen, wie sind die so, äh, es gibt ja heutzutage da schon auch Möglichkeiten, sich zu erkundigen, ob die das genau so machen, wie ich das auch gerne haben mm -hmm. möchte. Denn ähm, äh, schlechte Reha-Kliniken oder eine schlechte Reha ist natürlich auch, damit gewinnt man auch nichts, auch nicht, wenn sie an der Nordsee ist. Das stimmt.
1: Ja, also das ist ja, glaube ich, sowieso das, was irgendwie im Vordergrund stehen sollte, ne? dass mhm. die Einrichtung gute Arbeit ähm, leistet und man, man da genau. wieder ähm, fit wird. Und nicht, dass man irgendwie in einer nicht so guten Einrichtung einen netten Urlaub an der Nordsee irgendwie verbringt, ne? was einem ja auch irgendwie nicht weiterhilft, wenn man, wenn man dann tatsächlich irgendwie nicht so richtig fit ist. Ja, genau. Ja, ich glaube, da hast du uns tatsächlich mhm. ganz, ganz gute Tipps mit auf den Weg gegeben. Vor allen Dingen für diejenigen, die sich ähm, mit dem Thema jetzt irgendwie mal so beschäftigen ja. müssen, wo irgendwie die Reha... Ansteht, dass sie irgendwie wissen ne, worauf muss ich achten im Vorfeld bei der Beantragung? Wie, wie kann ich das mit meinem Arzt regeln? Ähm, ja. ne, wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwie eine bestimmte Klinik möchte. Das glaube ich hilft, hilft ganz, ganz vielen Ratsuchenden auch irgendwie weiter. Deswegen sage ich erstmal äh, zu dir nach Göttingen Katharina. Vielen vielen Dank, dass du heute bei uns auf dem Ponyhof warst. Das war uns eine große Freude.
3: <lacht> ja. Sehr gerne, sehr gerne. Und, ich hoffe, es äh, erleichtert den Zuhörenden, ihren Rehantrag zu stellen. Ich bin mir ganz ja. sicher.
1: Ich bin mir ganz sicher. denke ich auch. Ähm und dir Katharina, meiner lieben Podcast-Kollegin, sie ist <lacht> ja heute ein bisschen schwierig mit den vielen Katharinas, ähm, sage ich auch herzlichen Dank für diese Podcast-Folge zum Thema ähm, Reha und medizinische Reha. Und äh, es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht mit dir. <lacht> mit dir natürlich auch. Okay, ihr beiden Katharinas. Dann ähm, sage ich herzlichen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Danke Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Das war er, der Podcast des SoVD Niedersachsen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihre Kommentare und Bewertungen. Oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Wünschen und Anregungen. Wir werden uns weiter für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen. Seien Sie dabei!